0: Vous êtes sur RTL. Avec Pascal Pro. Il avait 24 ans et un bel avenir, sans doute. Il est mort dimanche soir, tué par un chauffard, tué par un fuyard qui venait de voler une voiture. Antoine Alénaud était cuisinier, comme son père, Yannick, chef multi-étoilé. Le suspect, c'est-à-dire l'homme qui a percuté le scooter d'Antoine Alénaud, faisait l'objet d'une fiche J, c'est-à-dire judiciaire. Il était recherché pour une exécution d'une décision de justice, une peine de trois mois de prison. C'est en tout cas ce que disait une source judiciaire, mais euh, Alice Moreno nous disait euh, tout à l'heure que le parquet n'avait pas confirmé cette information qui est évidemment euh, extrêmement importante. On avait donc peut-être son nom et son adresse, mais personne n'est allé frapper à sa porte pour le conduire jusqu'en prison s'il si est avéré euh, qu'il était euh, recherché pour une exécution d'une décision de justice. Nous sommes avec Laurent. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Et euh, Vous vouliez
0: intervenir sur euh, ce drame.
1: Moi, je, oui, je voulais intervenir sur ce drame. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question en France, une question primordiale, c'est un référendum. Et pourquoi pas faire un référendum sur la peine de mort Je vais vous expliquer pourquoi, parce que... Moi, euh, j'ai perdu un euh,
0: de Laurent, pardonnez-moi, je, je vous interromps immédiatement. C'est, et, et là se pose un, un, un problème pour le modérateur que je suis sur un sujet qui a été tranché, euh, évidemment, par euh, l'opinion française et par la France en 1981. Euh, les auditeurs ont la parole et vous avez bien sûr la parole. Mais ce sujet de demander un référendum sur la peine de mort ou d'imaginer que la peine de mort revienne en France, comprenez que c'est un sujet extrêmement euh, délicat. Alors Je mets évidemment cette cette, cette proposition en début de votre conversation, il n'empêche que cette émission ne répondrait pas à sa vocation si je vous censurais. Donc c'est à vous, mais en aucun cas, bien sûr, la station que nous représentons, que je peux représenter à l'instant, ne peut être solidaire, si j'ose dire, ou cautionner plus précisément ce que vous allez dire
1: sur ce sujet. Oui, tout ça. alors, bon, euh, quand je parle de référendum, bien évidemment, euh, c'est vrai que euh, je suis un peu méchant. Mais par contre, euh, bon, moi j'ai perdu un neveu qui avait 19 ans, c'est un gamin qu'on ne reverra plus, qui avait l'avenir
0: devant lui. Non mais en l'espèce, pardonnez-moi de le dire aussi oh, comme ça, et je ne veux pas vous interrompre tout le temps, mais la peine de mort, euh, avec le sujet dont on parle à l'instant... Euh, comprenez que ce n'est pas euh, une, une, une peine qui serait même demandée par un procureur général dans une cour d'assises. Euh, si tant est, il est, il est d'ailleurs poursuivi pour homicide involontaire. Et on pourrait s'interroger sur la qualification. Donc pardonnez-moi cette deuxième incise, puisque c'est oui. votre émission.
1: Oui. Mais, euh, par contre, euh, mon cher Pascal, il euh, faut reconnaître en France euh, qu'on est malheureusement dans toutes les villes de France, on est quand même envahi par euh, quand même pas mal de voyous de gens qui euh, qui aujourd'hui, en toute impunité, vont euh, vous voler, et même maintenant vous tuer. Aujourd'hui, où est la justice On sait que ce gars était recherché. Pourtant, il y en a eu des dossiers, il y en a des dossiers, des gens qui sont dehors, fichiers S et compagnie, que on n'enferme pas. Ce sont des dangers pour la société. On le voit pour le petit Antoine, le gars a un fichier J, un fichier judiciaire, il est dehors. Il vient de tuer un garçon, un, un homme, de 24, un adolescent de 24 ans. Mais c'est une honte. On ne, alors, pourquoi je parlais de ça en tout début d'émission Parce qu'on peut se poser malheureusement la question. Parce qu'aujourd'hui, où est la justice Où est nos politiques Alors, aujourd'hui, on va dire... Ah Laurent, ah oui, notre cher Laurent est un est un facho. Non, je ne suis pas un facho. Non, euh, je suis tout simplement un nationaliste euh, qui veut rétablir un euh, la loi en France. Je veux attendez, monsieur Pro, vous ne pouvez pas acquiescer. C'est un patriote possible. peut-être nationaliste, faut faire un peu de Oui, un patriote, à... oui, oui, un patriote. Je vais oui, oui, excusez-moi, du coup, oui, pour oui, vous oui. Oui, oui, c'est moi qui, qui tranche pas, je ne suis pas, mmh. pas rien. Mais je, euh, euh, <rire> il faut absolument aujourd'hui mmh. en France que la justice soit plus virulente. Il faut alourdir les peines. Il faut tout simplement reconstruire des prisons de manière à rééduquer toutes ces tous ces voyous. Tous ces gens qui empoisonnent au quotidien la vie des Français. Alors attendez, monsieur Pro, je vais même aller plus loin. Moi j'ai été victime d'un cambriolage, et vous le savez, j'en avais parlé sur votre antenne il y a un mois et demi. Nous n'avons plus de nouvelles. Pourtant, c'était un cambriolage à main armée. Nous n'avons plus plus de nouvelles. nouvelles bah
0: plus de nouvelles de la police. Bah, plus de nouvelles, j'imagine. Et c'est toute la difficulté, c'est que le temps de la police, il est long. C'est-à-dire qu'une enquête, c'est oui. long, j'imagine. Oui, je, mais oui tout à pas, fait. bien sûr. Elle ne va pas vous appeler tous les jours tant qu'elle n'a pas de nouveaux euh, documents. En revanche, je voulais vous lire ce qu'a écrit Rachida Dati, parce que l'accident, le drame... Euh, c'est c'est euh, produit dans le 7e arrondissement, avenue Bosquet, pour ceux qui connaissent euh, Paris, à deux pas du pont de l'Alma, et Rachida Dati, comme vous le savez, est maire du 7e arrondissement. Elle a eu d'ailleurs euh, M. Aléno euh, en ligne, euh, Yannick Aléno, et elle a pu euh, échanger avec lui. Et elle a écrit ceci, encore un drame de l'impunité. L'impunité est en train de faire de notre pays une vaste zone de criminalité, sans limite aux dépens des femmes, des pères, des mères, des enfants. La cause de ces drames est connue, l'impunité... Il il nous faut une politique pénale qui casse ce sentiment, empêche la récidive, mette un terme à la fracturation quotidienne de notre voilà. pays en donnant les moyens coordonnés à la police et à la justice. Et elle a demandé à Yannick Aleno si elle pouvait euh, écrire ce tweet. Et je sais que le père d'Antoine euh, lui a donné l'autorisation puisqu'elle l'a dit.
1: Voilà. Donc elle, elle a tout dit. Elle dit ce. ce... Ce que je dis aujourd'hui, malheureusement, et c'est nos politiques qui sont à la rue. Alors quand on voit je vous ai regardé le matin sur euh, votre émission, euh, sur CNews, hein, il y a un moment donné, vous parliez du président de la République qui vous demande si ou de quel côté vous êtes. Alors, la, la non finale. mais laissons euh... ce qui
0: s'est passé dans l'émission ouais. et restons sur euh, ce qui mais, se passe à RTL. Mais, je sais que... <rire> mais
1: parce que parce qu'aujourd'hui, Monsieur mm. Pro, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes dans un dans, dans un monde, excusez-moi, mais de fou. Nous sommes dans un monde où la violence est en train de s'accumuler, où les jeunes n'ont plus de valeur. Moi, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Pro, et ça, c'est pas con. Euh, vous voyez, les parents, vous savez, un enfant, euh, on lui donne les bases, les, ba- mm. les bases de son éducation, c'est quoi? c'est comme une maison, il faut bien faire les fondations. Eh bien, moi, moi vous voyez, je, j'enlève tout, tout, toutes les allocations aux parents. J'enlève tous les droits de manière à ce que eux, 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 eux prennent... Et, et, Étudent leurs enfants comme il faut, ben merci, mais il y a Laurent. quand même quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire.
0: Merci, c'est un sujet dramatique. Il est à 13h18. Vous pouvez nous appeler. C'est un sujet qui a frappé évidemment l'opinion, puisque chacun s'identifie, chacun peut se dire voilà, j'élève mon fils ou ma fille jusqu'à 20 ans, 25 ans, et un soir à 23h20, parce qu'il est au mauvais moment, au mauvais endroit, euh, il, il est mort. Et évidemment. Euh, les conditions de sa mort et surtout comment elle aurait pu être évitée peut-être si ce jeune homme avait été par exemple incarcéré font réfléchir à tout de suite
2: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur rt.com
0: Jusqu'à 14h30
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro, Laurent Tessier sur ce sujet dramatique
3: de la mort d'Antoine Aléno. Bonjour Pascal, bonjour à tous Antoine avait 24 ans, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno a été percuté par un chauffard qui conduisait un véhicule volé ça s'est passé dimanche à Paris Le chauffard âgé de 25 ans est toujours en garde à vue et vous imaginez la grande émotion dans le milieu de la restauration Écoutez Stéphane Manigold, l'un des responsables de l'UMI Antoine
4: est certainement un des jeunes chefs talentueux Prometteur, beaucoup d'humilité. C'est une belle personne qui a été fauchée euh, par une ordure. J'ai pas d'autre mots. Un type dans bon la place, il est en prison, il n'est certainement pas sur la route. Je suis père de famille, euh, je peux pas imaginer Un père, il n'enterre pas, ses enfants. C'est pas le sens de l'histoire.
3: Comme Laurent au 32-10, il y a quelques, quelques instants. Nous attendons vos appels, vos témoignages. 3210, 1 0.
0: Nous sommes avec Emmanuel au masculin. Bonjour Emmanuel, vous êtes gendarme et vous vouliez réagir également
5: Bonjour Pascal, donc euh, oui effectivement je suis gendarme, je tenais simplement à vous dire rapidement que je suis euh, heureux de faire enfin votre connaissance téléphonique parce qu'il se trouve que j'essaye de vous appeler sur divers sujets depuis longtemps et j'ai enfin cette chance aujourd'hui, sachant que je suis un ancien prof, donc j'ai pas mal de choses à dire et pas mal de réactions chaque fois que vous abordez des sujets passionnants euh, Bah, N'hésitez pas à
0: nous appeler, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent et c'est parfois difficile de de, de passer à l'antenne, parce que je je comprends, il y a a beaucoup plus d'appels forcément que de gens qui passent, en tout cas Merci d'être avec nous à à l'heure du déjeuner.
6: Merci
5: à vous, Pascal, de me recevoir. Donc effectivement, dans le cadre de mon travail, euh, malheureusement le drame qui vient de se passer dimanche, je le vis euh, pas forcément au quotidien, mais on va dire de façon très très récurrente. Euh, Donc euh, cet acte de violence routière volontaire est inadmissible. L'enquête dira s'il y avait... euh, En plus, les circonstances aggravantes possibles que sont donc l'alcool ou les les stupéfiants. Mais je vais vous donner deux exemples euh, assez édifiants qui se sont passés donc euh, hier, hein, euh, que j'ai eu à gérer hier avec euh, mes camarades. Deux accidents impliquant des des motos, un complètement involontaire, deux motos qui euh, qui ont eu un carambolage entre elles. Le résultat, c'est que l'un des deux motards s'est retrouvé sous la moto de l'autre. Donc là, euh, l'enquête n'est pas finie bien sûr, mais il semblerait que ça soit une faute d'inattention de, de l'un, au moins l'un des deux motards. Donc là, si vous voulez, il euh, n'y a pas grand-chose à en dire sur le plan de, de, de l'intentionnalité. Par contre, euh, le deuxième accident que j'ai eu à, à traiter avec mes camarades, c'est euh, un chauffard, exactement comme par hasard, très proche de la situation de, de dimanche dans le septième. e euh, un chauffard qui a percuté une moto dans un premier temps et euh, qui a fait un délit de fuite qui a créé un suraccident quelques kilomètres plus loin, hein, et euh, qui euh, fort heureusement a réussi à être interpellé par des collègues euh, à la fois gendarmes et policiers. Euh, juste la précision à apporter, c'est que dans le premier accident, il a, euh, il a, ça, enfin, ça a coûté la, la, la jambe d'un motard qui a été percuté. Tout comme dans le cas de Paris, euh, par euh, ce, ce chauffard euh, qui, euh, d'ailleurs, l'enquête le déterminera, euh, déterminera les circonstances exactes, mais il semblerait qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, de toute façon, ce qui est une circonstance aggravante, comme vous le savez déjà, Pascal. Voilà, mais, donc ça, c'est deux exemples, voilà, mais, que je peux données
0: qui que, sont. Trop frais. Mais que faire Parce que, euh, est-ce qu'il y, y a deux manières de voir les choses Certains diront que c'est une fatalité. Et d'autres pourront dire que c'était évitable. Est-ce qu'en l'espèce, euh, ce qui est arrivé à Antoine Alenaud était évitable Oui, si on apprend que euh, cette personne, et je le répète tout à l'heure, c'était une source policière qui le disait, mais ce n'était pas confirmé par le parquet, oui, si cette personne euh, faisait l'objet d'une recherche euh, pour euh, euh, exécuter une peine pénale euh, qu'elle n'avait euh, manifestement pas exécutée.
5: Tout à fait, et c'est bien là le le drame, enfin l'un des drames, l'un des mots en fait de notre pays en matière de de, de sécurité, en matière judiciaire, c'est que ben, les les policiers, les gendarmes, quadrillent les secteurs qu'ils peuvent quadriller selon leurs moyens euh, et selon leurs effectifs. Euh, qui malheureusement euh, est insuffisant. Et euh, là, le problème, c'est que des gens qui font l'objet d'un, d'un comment dire, d'une fiche de recherche, euh, peuvent euh, errer ça et là euh, jusqu'à ce qu'un banal contrôle de police, par exemple, ou de contrôle d'identité, euh, puisse les euh, les confondre. Mais il est très difficile de retrouver des gens qui s'échappent. Alors après, ça pose le problème de l'incarcération, hein, puisque sont souvent, c'est souvent suite à des, à des mesures, on va dire, euh, comment dire, de, de d'allègement des peines. Euh, l'incarcération, alors on, forcément on nous dit que euh, les prisons sont saturées, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, beaucoup de crimes sont, euh, comment dire, sont transformés en délits. Hum. Euh, par exemple, euh, des, 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 des violences euh, entraînant une incapacité de, temporaire de travail de plus de 8 jours, hein, qui correspond donc à, à, à un délit, souvent sont, euh, sont, passent en, en, comment dire, au niveau du juge en euh, contravention. C'est-à-dire que euh, ce qui doit être un délit euh, peut se transformer en contravention. Bien sûr, ce souvent qui est on, crime... en a,
0: on en a parlé ici et ça fait partie oui. effectivement des, des sujets récurrents euh, qu'on évoque lorsqu'on parle de, de la justice. Merci Emmanuel ça le je le gendarme dans dans la somme. Merci. On va marquer une pause et continuer sur ce sujet euh, qui est dramatique. À tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Je vous rappelle les faits quand même, hein, les conditions dans lesquelles Antoine Adénaud est, est décédé euh, dimanche peu après 23h après donc le vol d'un véhicule de luxe, une Audi RS6, qu'il vole à un voiturier euh, devant un restaurant du 7e arrondissement de la capitale. Alors qu'il n'était pas poursuivi, il percute un VTC et un scooter qui étaient arrêtés à un feu rouge. Le conducteur d'ailleurs du scooter, euh, Antoine Aleno est décédé. Souffrant de multiples contusions, la passagère du scooter et le conducteur du VTC ont été transportés à l'hôtel à l'hôpital sans que leur pronostic vital soit engagé. Le conducteur du véhicule volé a pris la fuite à pied alors qu'il y avait quand même deux personnes qui étaient, en... qui étaient blessées devant lui. Il a pris la fuite à pied après le choc. Il a rapidement été interpellé par un policier hors service eh, qui avait vu l'accident
3: et qui l'a interpellé. Et Laurent. continuez bien évidemment de nous appeler au 3210. Un autre sujet vous fera sans doute réagir. Vous connaissez sans aucun doute cette chanson. Tant que le loup n'y est pas, mais aussi pour certains, les chasseurs. Alors si certains promeneurs sont inquiets, Willy Schrein, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, a une proposition. Il était l'invité vendredi dernier de la chaîne LCP.
2: Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois
1: De le faire chez eux. Ils n'auront aucun problème. Oui. C'est-à-dire, mais C'est-à-dire pas pas que 85% du, du territoire national est privé en France la nature n'est pas à tout le monde. Et les gens qui racontent ça, des mecs comme Jadot, des mecs comme Mélenchon, tout est open, allez-y, promenez-vous, la nature est à tout le monde. C'est pas vrai.
3: Ils n'ont qu'à se promener chez eux, ils n'auront aucun problème des propos qui vous feront sans doute réagir. Avez-vous arrêté alors de vous promener en forêt Chasseurs et promeneurs pourront-ils un jour s'entendre 3210 1 0
0: nous sommes avec Ingrid qui sera la dernière auditrice sur ce sujet dramatique de la mort de Antoine Alénaud. Bonjour Ingrid.
7: Bonjour Pascal.
0: Vous vouliez témoigner.
7: Oui, je suis très en colère. Je suis en colère contre le, le système judiciaire enfin le système pénal, les tribunaux. Je ne comprends pas pourquoi euh, cet homme qui maintenant moi je le considère comme un meurtrier, s'il a été condamné s'il était recherché justement pour purger une peine, maintenant. On, c'est on pas avéré,
0: hein, je le précise depuis. Je, je euh, vais parler au conditionnel, oui oui c'est, c'est ce que je que voulais dire. dire que c'est une source policière qui le dit. Je vais parler dit. au
7: conditionnel, voilà. mais Et si Alice ce monsieur était aimé... recherché pour purger une peine oui. de trois mois, sachant oui. que maintenant on relâche tout le monde, c'est qu'il n'avait pas commis que des petits délits déjà. Donc, pourquoi ce monsieur n'a pas été incarcéré Est-ce qu'il ne s'est pas présenté à son procès Je ne sais pas. Mais ce monsieur qui avait sûrement commis des petits délits euh, a quand même eu trois mois et c'est devenu... Dans les c'est passé à un meurtrier. Et ça, je ne trouve pas ça normal du tout. Et derrière, est-ce qu'il y a un manque de relation entre les, la justice et la police Mais la police a un manque de moyens énorme il était recherché mais les policiers peuvent pas faire euh, rechercher tout le monde dans la rue comme ça ou... voilà est-ce qu'il avait une adresse inconnue ou je ne comprends pas que cet homme était dans la nature hein, en étant condamné à une peine de prison sachant que il y avait déjà des problèmes d'alcool visiblement je dis bien visiblement puisque c'est ce qui était écrit dans l'article, euh, que là, il était encore alcoolisé, qu'il venait encore de commettre un délit. Qui sait s'il n'en a pas commis d'autres euh, entre-temps. Là, c'est devenu un, un, un meurtrier. Et ça, ça me choque terriblement que ce monsieur n'ait pas été incarcéré directement je au moment répète, où, la, où si... la peine a été prononcée. Je dis bien. Si... Voilà,
0: je, je répète, c'est, voilà. mais d'une manière générale, euh, est-ce que vous pensez... Euh qu'il faudrait des solutions peut-être différentes pour aujourd'hui euh, lutter contre une insécurité en France qui est euh, vive, disons-le.
7: Pour moi, je vais vous dire honnêtement, il y a des prisons. Alors certes, elles sont surchargées. Je crois qu'il y en a quand même plusieurs qui sont en projet de construction. Il y en a une qui doit d'ailleurs se construire pas loin de chez moi. Mais il faut incarcérer les gens pour les bonnes raisons. Là, vous voyez, je vais faire un petit parallèle, mais quand on parle du procès Fillon qui dure depuis plus de cinq ans, on lui dit un enfer, mais on sait jamais qui va le faire. Qu'on mette vraiment les vrais délinquants en prison. Ce monsieur, si c'est vrai, qu'il a fait s'il avait vraiment une peine de 3 mois à faire, il fallait, à la sortie du tribunal, le mettre et lui faire purger ces 3 mois. Parce que là, il est devenu un danger pour la société. Et là, il brise plusieurs familles en faisant ça. Il a, co- il a commis un acte qui Bien est sûr. irréparable.
2: Je
0: rappelle qu'il y a 15 000 personnes qui ont été libérées l'année dernière durant la période Covid. Et la circulaire béloubé euh, donc de l'ancienne... Euh, circulaire Boul- béloubé avant donc euh, monsieur Dupont Moretti euh, soit m- en place euh, sou- souhaitait qu'on n'exécute pas certaines peines il euh, y a une politique pénale de ne pas exécuter certaines peines et cette circulaire béloubé n'a pas été abrogée euh, donc il y a une euh, on dit aux magistrats voilà on n'exécute pas certaines
7: peines C'est mais je, je, je pense que l'enquête après donnera plus de voilà de preuves et de faits mais à mon avis, si cet homme a été condamné à trois mois ferme, c'est qu'il,
0: a, c'est qu'il a quand même un sacré casier. Oui, mais... Donc, au bout d'un moment, on ne peut bien, pas le dire à chaque fois. Ingrid, ça fait trois quatre fois, vous dites si. Donc, j'entends bien, mais oui. on peut dire si et puis le répéter. Mais comme je, je, ce n'est pas avéré, euh, convenons qu'on doit non, avoir mais une au, prudence. Au bout d'un
7: moment, il faut, il faut, appliquer, il faut appliquer les peines. La prison, j'entends. elle n'est pas là pour déconner.
0: Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et c'est tout le souci, c'est-à-dire que les peines prononcées sont rarement exécutées parce que la loi aussi organise je reprends l'expression que j'ai entendue ici ou là, elle détricote parfois le jugement qui a été mis en place, vous avez parfaitement raison et un stock de peines qui ne sont pas exécutées, euh, des petits délits des ordonnances ça, pénales c'est, c'est vraiment Exactement. pas normal du et tout raison, est...
7: on se demande à quoi sert la justice Mais c'est là où on se vous demande à quoi sert notre justice française
0: vous avez raison euh, pourquoi euh, elle est lente, des peines. non seulement
7: elle est très très lente mmh. et en plus quand on demande un jugement, le jugement il n'est pas Appliqué ou alors il est transformé. Donc, à quoi ça sert de commettre un. On peut commettre autant de délits qu'on veut, bah derrière, c'est pas grave, allons-y, et puis demain, bah on devient un meurtrier. Et on brise des vies et des familles.
0: Merci Ingrid, merci de votre témoignage. Il est 13h36, nous allons voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook avec M. Guénéhec qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Que nous dit-on
8: Pour Thierry c'est un vrai choc, toutes mes pensées vont à la famille Aleno. Pauline nous écrit au vu des circonstances du décès, c'est terrible d'y faire face quand on est un proche de la personne disparue. Et on conclut avec Pierre, à 24 ans, c'est simplement injuste.
0: Nous allons marquer une pause et changer de sujet, parler de la chasse avec cette phrase étonnante de Monsieur Schraen. Ils n'ont qu'à le faire chez eux, ils n'auront aucun problème. Et il répondait à une interrogation où les promeneurs inquiets euh, d'être victimes d'un accident de chasse doivent se promener. Ils n'ont qu'à se promener chez eux. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse à faire. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
2: 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
3: Laurent Tessier. Emmanuel Macron sait qui sera son prochain Premier ministre. La question lui a été posée directement hier à Berlin.
4: Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire ni maintenant. Mais bien entendu. On a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure.
3: Oui, on est vraiment dans le discours, vous savez, de Marc, dans la série La Flamme. Je pense qu'il
4: est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord, mais mon choix est fait.
3: Ah, donc vous avez choisi Oui, oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Alors, un pronostic sur le prochain Premier ministre, 32-10. Vous pourrez réagir également à une phrase de Jean-Luc Mélenchon, c'était samedi lors du lancement de la campagne de la gauche unie pour les élections législatives.
1: La vie à laquelle on aspire, qui n'est pas si prétentieuse que ça, je le dis à Monsieur Macron, nous nous élevons nos enfants en les protégeant du rêve dément et pervers d'être milliardaire. Et qu'il avait dit que nos jeunes devaient en rêver. Nous éduquons nos enfants au partage. Partage avec ton frère, avec ta soeur. Ne regarde élevons... pas dans l'assiette de ton frère ou de ta sœur.
3: Nous élevons nos enfants en les protégeant du rêve dément et pervers d'être milliardaire. Qu'en pensez-vous Nos enfants rêvent-ils d'être riches Le vouloir, c'est mal 32-10, 32 euros.
0: Et ce soir, il y a l'euro-million. Donc il y a 215 millions. Donc, euh, je ne sais pas euh, combien de pervers et de, euh, <rire> de gens vont, vont jouer. Il y a combien de gens qui jouent ce soir euh,
3: Bonne question. Donc, on saura euh, précisément hein. selon
0: les critères de M. Mélenchon, euh, le nombre de pervers qu'il y a en France est peut-être davantage encore, puisque tout cela rêve par définition d'être milliardaire. Mais, mais y a, c'est intéressant quand même ce qu'il dit, parce que là où on peut le rejoindre, mais on va en parler avec les auditeurs, c'est que. Il ne faut pas rêver, peut-être rêver d'être milliardaire, peut-être que ça n'a pas de sens, il, il en faut, vert. mais peut-être que ce n'est pas forcément un but dans la vie. Je ne sais pas, en tout cas, on en parlera avec les auditeurs. Maxime, avec les chasseurs, Willy Schraen, qui est donc le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, qui propose aux promeneurs inquiets d'être victimes d'un accident de chasse, de se promener chez eux. Ils n'ont qu'à le faire chez eux, ils n'auront aucun problème. C'est pas malin quand même, Maxime
6: ah bonjour monsieur Pro, bonjour. Euh, je vais reprendre euh, votre phrase, hein, quand vous dites euh, les personnes victimes d'accidents, non, qui pourraient être potentiellement victimes d'accidents, euh, ensuite oui effectivement, hein, dans la nature n'appartient pas à tout le monde, de hein, toute façon c'est ce qu'il dit. Euh, aujourd'hui, 80% de la forêt appartient à une personne. Je le voyais encore sur vache, votre page Facebook euh, avant de vous contacter. C'est-à-dire qu'il y a même un promeneur de milieu qui dit « Ça fait des années qu'on, est, qu'on va là-bas et cette année, on est tombé sur le propriétaire, on s'est fait engueuler, on s'est fait foutre dehors. » Ben oui, pour une fois, il vous a vu. C'est, c'est quand même dingue. C'est comme si moi, j'allais demain chez vous ou chez mon voisin, je prenais mon barbecue, je me mettais chez lui, je fais mon barbecue et en plus, je viens me plaindre parce qu'il fait trop de bruit.
0: Non mais j'entends, mais c'est la forme, là. Je veux dire, il peut ouais, mettre mais il y a bien un, un petit
1: moment, peu. Faut bien choquer, il faut bien interpréter. Il passe.
0: Je veux dire, il... 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 Je, je suis pas sûr que il donne une bonne image de lui-même en disant cela.
6: Alors, euh, son... comment dire, Ça, son... son rôle n'est pas de se donner une bonne image de lui-même. Lui, il fait, il vit sa passion aujourd'hui. Euh, la parole est de dire concrètement mmh. les choses. Aujourd'hui, si vous allez dans une forêt, avant d'y aller, assurez-vous...
0: Non mais ça, nous sommes d'accord. 85% du, du territoire national est privé en France. La nature n'est pas à tout le monde. Les gens euh, qui racontent ça, des mecs comme Jadot, des mecs comme Mélenchon, tout est open, allez-y, promenez-vous, la nature est à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la vraie vie.
6: C'est ce qu'il a dit. Exactement. Et oui. il a entièrement raison. Moi, mais, mais je ne pense une pas que... Si les... il y a quelqu'un qui vient, bah, je vais bien gentiment lui demander de... de... De, re, de ressortir de, mmh. du bois. Mmh. Ce qui est normal, tout à fait normal. Je vais vous expliquer une anecdote. Une année, je fais une battue, je ne chasse pas le gros gibier, je ne chasse que le petit gibier. C'est-à-dire que tout ce qui est sanglier, je ne chasse pas. Mais je, je, j'assiste à cette chasse et je traque. Et là, on voit un coureur arriver en courant. Du coup, C'est on lui prévient, bien on lui alors. Exactement, excusez-moi, et donc du coup je le préviens, J'ai dis « attention, vous n'avez pas vu les panneaux, il y a une chasse en cours, oh, j'en ai rien à foutre, ok, je sors le téléphone, je me mets à courir à côté de lui et je le filme, vous vous prendrez, du coup, toutes les décisions qui vous incombent, vous avez pris la décision d'aller courir alors qu'une chasse est en cours dans la forêt, et là il a commencé à réfléchir et à se dire « ah oui, mince, et là il a fait demi-tour et il est reparti de l'autre côté ». Il y a un moment, même quand on arrive à prévenir les coureurs non, là, qui sont, privés, euh... qu'il y a une chasse en cours, on arrive même à en entendre, j'en ai rien à faire.
0: Mais non, parce pour que être... vous savez bien que vous n'avez pas bonne presse, disons-le, les chasseurs. Souvent, euh, surtout, j'imagine, par euh, ces deux mondes qui sont opposés, entre le coureur écolo qui aime la nature pour, euh, euh, pour lui-même ou pour ses amis ou pour courir, et puis euh, euh, les chasseurs qui viennent euh, euh, chasser... C'est le principe d'un chasseur également. J'allais vous la faire. Hein. Voilà. <rire> Il y a une entente qui est difficile, vous le savez bien. C'est des ouais, mondes tellement parallèles que faire. vous C'est passez pour faire. des horribles personnes auprès de beaucoup de gens, à tort ou à raison d'ailleurs. Honnêtement à tort d'ailleurs, parce que vous avez le droit de chasser le lapin ou je ne sais pas ce que vous chassez, c'est, ou le sanglier. Mais, 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 tort, mais pour certains, euh, le chasseur, ce qu'il représente, euh, le, le fusil, euh, la, la prédation, c'est le mot est employé très, très souvent. Bon, bien sûr. Euh, euh, voilà, c'est des mondes qui ne se rejoignent pas.
6: Ouais, j'entends, mais quand nous, on chasse... On bon, on Stéphanie va vous bon parler,
0: fait. justement. Stéphanie, elle est ouais, euh, oui. fonctionnaire et euh, je fais fonction... Stéphanie, elle ne se sent pas en sécurité dans la nature. Bonjour Stéphanie, qu'avez-vous à répondre à Maxime
9: Oui, euh, bonjour, bonjour Stéphanie, Camille. bonjour Maxime. Voilà. Bonjour oui, ben Oui, moi je pense qu'un chasseur, malheureusement, qui tire à longue distance, ne peut pas rarement euh, juger. Euh, par exemple, euh, après, ben, il arrive des accidents, comme la balle qui frôle les passants atteignent une voiture, même si c'est rare le risque zéro n'existe pas je pense ah, je aussi à, à la randonneuse qui est malheureusement morte sur un chantier de, de randonnée, et puis également ça c'est des faits constatés hein, euh, parce qu'il y a également des cartouches de plomb qui sont laissées dans la nature euh, qui atteignent même des fois des façades de maison, et donc euh, bah, la sécurité malheureusement n'est pas... Oui, mais
0: l'argument sécurisé. qu'utilise Maxime c'est de dire on chasse sur des territoires privés
9: mais c'est ça son argument. Les, bas, les, les, les balles ne restent pas sur un territoire privé. Voilà, c'est ça. Les balles
6: sortent
0: du territoire, c'est ce que vous
6: voulez dire.
9: Exactement, le, voilà, le chasseur. C'est vrai ne ça, peut pas Maxime
6: alors, malheureusement, cela peut arriver. Ça a été le, le cas sur la balle qui a transpercé une voiture et qui est venue, si mes souvenirs, sont bons se loger dans la gorge du conducteur. Euh, cela peut arriver, alors vous me dites, des tirs longue distance. Des tirs longue distance, il faut savoir qu'un fusil de chasse, quand on chasse le petit gibier, on c'est du plomb à 200 mètres. Le plomb, il tombe largement et même à 100 mètres, 50 mètres, vous pouvez encore prendre du plomb et vous allez sentir une légère pluie, comme si une petite grêle sur vous. Pas d'inquiétude. Vous ne pouvez vous pas terranos, tuer quelqu'un avec du plomb, c'est ce que vous dites Si, si on le met à 10, 15, 20 mètres, mais au-delà, ça vous fait comme une petite grêle qui vous tombe sur le gilet. Ah ouais, un plomb, ça n'a pas, pas une grande pas inertie, ah oui Non, mais j'entends bien, j'entends mmh. bien. Par contre, quand on parle de tir longue distance, donc on parle bien de balles et non plus de munitions en plomb. Et donc là, une balle, on doit obligatoirement faire un tir mmh. fichant. Fichant, c'est-à-dire qu'on doit respecter un angle des 30 degrés et avoir la visibilité, bien sûr, sur mmh. le gibier prélaté et que la balle doit venir se bon. ficher dans le sol. Stéphanie, Alors, reste on avec par... nous, Alors, attendez, on marque une attendez, pause. Quand on parle de cette règle, oui. c'est-à-dire qu'elle peut ricocher et c'est ce qui est arrivé mmh. malheureusement... C'est, c'est j'ai comme compris, Gagnon, auto, sauf que là on a tout perdu.
0: J'ai compris, Stéphanie va pouvoir répondre à cela et effectivement euh, poursuivre la conversation. Il est 13h48. Euh, je salue M. Boubouk parce que je pensais que le plomb, on peut aussi en mettre dans la tête de temps en temps. Ah,
8: ah, bah, pourquoi vous me dites ça à moi Pascal, yeah, mais, c'est visé <rire> mais, mais, mais,
0: Pas du tout. Non, ah, oui, à non vous, bah, je dis, euh, mais, mais, euh, oh, mais c'est métaphorique. Dans ah ces oui, cas-là. non, je suis très on mature dit, Pascal. Je J'ai la tête, évidemment, tête sur les épaules. Mais bien, bien évidemment. Voilà. Comme Louis XVI. À tout
2: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro, Laurent
0: Tessier qui habitait et qui est habillé aujourd'hui comme le président Zelensky. <rire> C'est vrai. et t-shirts, en même temps, mais il c'est, fait chaud. C'est hein. bien, bien sûr, il, mais c'est degrés, vrai. Hein. il y a une forme de, 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 de soutien à l'Ukraine que vous affichez <rire> dans ce studio. Et vous êtes habillé avec un t-shirt kaki, Alors, je, je le je, dis, pour euh, j'ai, j'ai déposé Pour
3: être franc avec vous, j'ai déposé toutes mes vestes au pressing, c'est pour ça. Donc, Il n'y avait plus rien en stock à la maison. J'entends bien, j'entends bien. <rire> Allez, le monde terrible de la classe politique on attend toujours le nom, vous savez, du Premier ministre, de la oui. composition du futur femme, gouvernement. Non. Et François Hollande aurait déjà une information sur Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. L'ancien chef de l'État a fait cette confession hier sur France 5. Bah, il arrête, donc... Euh, il... il arrête Vous êtes sûr bah, C'est ce qu'il m'a... Ah, c'est ce, ce qu'il vous a dit. Donc on a une... Un scope. Euh, vous avez okay. une information, <rire> euh, mais peut-être... Donc il ne sera pas euh, dans le... Il sera retenu, ah. <rire> Est-ce une information En tout cas, ça n'a pas vraiment plu au principal intéressé. Jean-Yves Le Drian qui a réagi hier soir sur BFM TV. Écoutez, moi, dans, dans ma situation, mes confidences politiques,
5: je les adresse dans, en exclusivité au, au président de la République et pour faire ces confidences, je n'ai pas besoin de porte-parole. Eh,
3: belle ambiance en ce début de semaine dans la classe politique. Dali Dallas, le feuilleton qui délasse.
0: C'est dans les années 80. Dali Dallas, le feuilleton... Délas. Merci. Bon, Stéphanie, on termine. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Euh, voilà. Est-ce que vous, vous vous promenez dans la nature euh,
9: ben, on, on le fait de moins en moins. Donné, ah bon, à cause de dis, ça moi, je... Ah ben oui, parce que quand vous êtes, vous voyez, je vous dis, des, euh, des cartouches qui sont à droite à gauche dans bah, les endroits que, euh, qui euh, sont oui, publics, bah, ça, ça fait peur. Non, non, mais...
0: mais quel endroit, par exemple Dans quelle région vous êtes, Stéphanie
9: alors, moi, j'habite à Paris, mais oui. j'ai souvent dans le Loir-et-Cher. Euh, et vous allez dans
0: des forêts publiques Dans les forêts alors, publiques, il n'y a pas de, forcément de chasseurs
9: Il euh, bah, y, y a des jours euh, et des horaires où il ne faut pas y aller. Mais par exemple, même la forêt de Sainte apolline euh, on, on retrouve forcément des, je vous dis, des, des cartouches. Hein. Mais elle Donc, est publique,
0: euh, cette forêt de Sainte apolline elle...
9: Elle est publique mais également dans des propriétés où les gens ne sont pas des chasseurs et je vous dis, ça ne les balles ne mmh. s'arrêtent pas. Euh, D'accord, et donc à... vous avez peur
0: aujourd'hui, vous avez changé votre comportement
9: ah, Bien entendu, bien entendu et j'en vis justement des endroits comme en Suisse où il y a des parcs entiers où mmh. la chasse est interdite, où la végétation euh, ben, se passe des chasseurs pour réguler parce que là aussi, pas ben, forcément euh, les chasseurs qui régulent la, 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 la faune et la flore. Et, euh, et on est beaucoup plus, euh, en, beaucoup plus en sécurité. Et
0: C'est vous rêveriez d'un monde sans chasse
9: bah, C'est-à-dire que les accidents, euh, les, on, 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 la, le risque d'accident zéro n'existe pas.
0: Oui, mais à ce moment-là, on arrête aussi la voiture. Euh, on arrête plein de domaines où le risque. En fait, euh, chaque année, effectivement, il y a des accidents et des, loisir, accidents et des accidents mortels. Donc, euh, mmh. je vous pose la question d'ailleurs est-ce que vous rêvez d'un monde sans chasse
9: Ah, ben, bah, bien entendu, exactement. D'accord. Pour la sécurité, euh, bah, des, des randonneurs. Euh.
0: Mmh. Mais je répète, pour la sécurité Et également aussi... Et pour, le, pour on l'écologie,
9: peut... parce que je vous dis, les cartouches de le plan laissées dans la nature, ça crée quand même des problèmes de se tenir. Mmh. On parle beaucoup bah merci, de Merci euh, Stéphanie.
0: Je ne de, demande pas la réponse à Maxime, parce que je, je, je souhaite également écouter Jérôme. Donc, merci Stéphanie de cette position qui elle mérite de la clarté. On est avec Jérôme, qui intervient également sur ce sujet. Bonjour Jérôme, vous habitez dans, le, dans la Saône-et-Loire. Vous avez entendu Maxime, vous avez entendu Stéphanie, je vous propose peut-être de faire une petite synthèse de notre conversation
4: Oui, bah écoutez, bonjour Bonjour. Donc, donc moi je suis pas chasseur mais je pars du principe où le, la propriété privée est quand même un droit et je ne vois pas pourquoi euh, les gens qui, sous prétexte de se balader le week-end, ont le droit d'aller n'importe où n'importe quand Il euh, y a assez de folerets domaniales où les jours de chasse sont interdits où les gens peuvent aller se balader à leur guise euh, et même sur les, les chasses privées euh, il est très rare que les gens sa- chassent le samedi et le dimanche euh, c'est soit l'un soit l'autre ou un jour de semaine donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde c'est à, avec les moyens de communication qu'on a maintenant je pense que tout le monde peut se renseigner et aller se balader les jours où il n'y a pas de chasse et laisser les chasseurs tranquilles quand il y a jour de chasse qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, Je n'ai pas, pas grand chose à en penser mais, mais c'est vrai qu'il y a une forme de bon sens dans ce que vous dites bah, il
4: voilà, y a la place pour tout le monde euh, j'ai jamais vu qu'on chassait du samedi au dimanche et euh, mmh. du lundi au vendredi donc voilà non, mais euh, ce que dit Stéphanie sur... en
0: fait c'est le risque zéro n'existe pas il y a toujours une Forcément. possibilité entre guillemets de prendre une balle perdue mais moi je oui, lui réponds dans contre... ces cas là on ne fait plus rien
4: Forcément. oui mais je vais, par contre je vais réagir là dessus aussi où je suis euh, par contre euh, sur la portée des armes à feu je trouve que c'est complètement irresponsable quand c'est on, on dire... voit des portées de, eh ben, des, des balles, une balle perdue qui peut être encore mortelle à 2000 ou 3000 mètres. Voilà, je pense... Ça, c'est possible peut-être...
0: Je demandais à Maxime, là, pour le coup. Maxime, bah, qui est chasseur... Pas,
4: je ne suis pas spécialiste. Hein. 3000 mais mètres,
0: c'est possible, Maxime non,
6: 3000 m, non, non, 3000 mètres, ouais, non, non. Ah bon, attention, il y a quand même une belle portée qu'on va euh, dire si, mais sans être un tir fichant, alors qu'on est obligé de faire un tir fichant. Attention. Vous l'avez expliqué un, tout à l'heure. Nuance. Mais je
0: voulais simplement 3000. Ne, ne, je ne relance pas la conversation, Maxime. C'est non, 3000, juste une c'est pas possible. Chose
6: sur la Suisse, pour l'auditrice précédente... Oui. Quand elle disait Stéphanie « Non, je rêve d'un pays comme la Suisse, où dans le canton de Genève, qui est aussi grand que Dunkerque, c'est-à-dire une petite ville, ou quand même... » C'est régulé par des chasses prof... des, des gares de chasse particuliers qui tirent professionnels qui tirent la nuit et qui s'autogèrent. Mais là-bas, on trouve plus de perdrix. C'est bizarre. Hein. Ça, la nature se régule toute seule, mais on n'a plus d'espèces. On a de moins en moins d'espèces. On a que des espèces envahissantes. Merci à ce Maxime. De de Maxime,
0: merci Maxime, merci Stéphanie, merci Jérôme d'être intervenu sur ce sujet. Euh, vous êtes chasseur, cher Olivier Non, parce qu'elle fait simplement le week-end dans les boîtes de nuit, quoi. C'est tout parce qu'elle ne
8: pas pas dans la. <rire>
0: Ça c'est délicat. Franchement, <rire> oh, petite. Ah, de... la... Dans, va, dans le monde d'aujourd'hui, je, je franchement, pour oh, ne pas vous attirer là, des ennuis, non, je retire cette non, phrase bon, que bon. vous avez dite parce que si euh, vous considérez que si j'ai bien compris que, que, que la drague est une forme de chasse et non, que non, les non. jeunes femmes en l'occurrence seraient un gibier, je préfère retirer. Je regrette. Je regrette. Je, reti- je préfère retirer ces plaisanteries qui datent des années 60-70 bien, pour bon. vous, mais qui Alors, aujourd'hui n'ont plus cours, cher merci, ami. Surtout après l'activité, l'actualité que nous avons développée. Merci de me sauver 30. Pascal. Allez, sur nos réseaux sociaux. Soyons s'il vous plaît. Pardon, pour Franck la
8: chasse n'est plus du tout respectée dans ce pays. Annie nous écrit les chasseurs se permettent tout, il faut absolument restreindre leurs leur droits et on conclut avec Françoise tant que la chasse n'est pas abolie, on n'arrêtera jamais de taper dessus cet affligeant Voilà Pascal.
0: Il est 13h59 la pause
2: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.com
0: RTL. Il est 14 h 01 Le rappel des titres avec Nathan Bocard.
10: Le discours du trône, tradition de la monarchie britannique a eu lieu ce midi, mais pour la première fois depuis près de 60 ans, ce n'est pas la voix d'Elizabeth II qui a retenti dans l'enceinte du Parlement. In this year of the platinum Jubilee.
3: En cette année de Jubilé de Platine, Sa Majesté se réjouit des célébrations qui se tiendront au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. Commonwealth my Lords lors des membres de la chambre des communes d'autres mesures vous seront présentées
10: le prince Charles fils de la reine l'a remplacé aujourd'hui la faute à des problèmes de mobilité de la monarque explique Buckingham Palace un événement rarissime la dernière fois qu'Elisabeth II avait été absente de la cérémonie c'était en 1963 lorsqu'elle était enceinte certains médias britanniques y voient un tournant pour la monarchie Il y a un nouveau signe de transition du pouvoir de la reine vers son fils la deuxième information c'est ce chiffres dévoilés par l'ONU concernant la guerre en Ukraine. Plus de 13 millions de personnes ont fui leur résidence depuis le début de la guerre. Parmi eux, 8 millions ont été s'installer autre part en Ukraine. Le reste soit près de 5 millions de personnes ont fui à l'étranger. Le butin du braquage de la boutique Chanel à Paris est estimé à plus de 2,5 millions d'euros. C'est notre troisième information. Jeudi dernier, quatre individus lourdement armés s'étaient introduits dans ce magasin de luxe à Paris. Ils avaient rempli leur sac de prêts bijoux avant de s'enfuir en scooter. Les braqueurs n'ont pas été interpellés pour le moment. La météo pour demain, le temps sera toujours sec et ensoleillé dans la plupart des régions. Le ciel deviendra plus nuageux au nord de la Loire en cours d'après-midi. Attention, petit risque d'averse en soirée près de la Manche, dans les Alpes et le relief Corse. Les températures le matin, elles iront de 9 à 14 degrés. L'après-midi, elles seront en légère baisse dans le nord, 18 à 22 près de la Manche, 22 à 27 au nord de la Loire et près de la Méditerranée, 27 à 30 degrés dans les Régions. Et puis les courselles viennent de s'achever à Chantilly, pris des grandes écuries. Il fallait jouer le 11, le 16, le 5, le 12. Le 14, il est 14h passé, 2-3 minutes sur RTL. On vous retrouve, Pascal Pro pour les auditeurs a la parole.
0: Nathan, est-ce que vous allez jouer aujourd'hui à l'euro-million Dites-moi le, le montant. 215 qu'on peut millions. Est-ce c'est... que vous allez jouer C'est pas impossible, ça m'arrive. Figurez-vous que Jean-Luc Mélenchon vous considérera comme un pervers. Pourquoi que, ça bah, Il a dit, nous élevons nos enfants, les protons les gens, du rêve dément et pervers d'être milliardaire.
10: Bah pour ça, il faudrait que je gagne déjà l'euro-million. Ah bah, oui,
0: mais vous rêvez de gagner, puisque si vous jouez, a priori, c'est que vous rêvez de gagner. C'est pour
10: m'offrir un petit peu de rêve, avec peu d'espoir.
0: Là vous avez raison, c'est qu'entre le moment où on joue et le moment où on, et on a les résultats, on s'achète du rêve. Et c'est exactement ça que je
10: fais, c'est pour ça qu'il m'arrive de jouer.
0: Et ben, c'est très beau ce que vous avez dit. Il est 14h04. <rire> Jusqu'à 14h30,
2: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Mathieu est avec nous. Bonjour Mathieu. Que pensez-vous de la phrase de Jean-Luc Mélenchon
11: Oui, bonjour Monsieur Pro, bonjour à toute l'équipe. Euh, bah, ça fait déjà très pas... Ça fait pas très longtemps que je suis passé à votre à votre antenne. Donc, euh, ça fait plaisir de vous revoir euh, si vite.
0: Déjà. Je vous en prie. Euh,
11: voilà. Alors, moi, ce que je pense, en réalité, c'est qu'il a raison. Euh, pour ma part, on enlève euh, ces jeunes-là, pour ma part, les gens qui sont devenus milliardaires. Pour la plupart d'entre eux, ce sont des personnes que l'on a retirées de l'économie euh, de, enfin, on, a retiré, on les a retirés de leur famille très jeune euh, on les envoie dans des écoles où on leur a appris à devenir des requins, à ne pas avoir de cœur, à ne pas avoir de familiarité et c'est des mecs aujourd'hui qui sont capables de dire bon bah allez on vire 2500, 3000 bonhommes euh, comme ça d'un claquement de doigts. Ça pour devenir milliardaire déjà pour ma part il faut en être capable. Maintenant moi pour ma part personnelle je ne jalouse ni le milliardaire ni la personne qui est plus petite que moi là où je veux en venir c'est que les propos de Mélenchon, euh, de monsieur Mélenchon ont été certes un peu rustres, un peu durs, mais euh, j'estime quand même que euh, comment, en disant cela, il a raison. Euh, on sait textuellement bien qu'on a toujours parlé de répartition des salaires. Ça veut dire que, écoutez, quand ces gens-là qui sont multimilliardaires vivent très bien, logiquement, le peuple devrait bien vivre. Et il me semble que ce n'est toujours pas le cas. Voilà, on travaille pendant 42 ans. Si vous faites le calcul, monsieur Pro, des 42 ans de travail à 1300 euros par mois, eh ben vous finissez avec 720 000 euros pour 42 ans de cotisation, c'est même pas un million. Ça veut dire que vous alors, avez même pas si vous million... me
0: permettez d'apporter euh, la contradiction. D'abord, euh, souvent les milliardaires, euh, ce qui les intéresse, ça va peut-être vous étonner, c'est pas l'argent. Souvent, ce sont des chefs d'entreprise qui ont aimé euh, monter des entreprises, euh, gagner, pourquoi pas des combats, euh, permettre à leur entreprise de se développer parce qu'ils avaient ça dans le sang. Et bien souvent ils profitent assez peu euh, de non, l'argent qu'ils ont à leur non, famille.
11: Ah, mais, mais, ah, mais, mais si tout le monde, Monsieur Pro, je suis
0: Leur famille désolé, en profite, mais,
11: si, mais souvent, mais, ils sont si dans... Si les patrons si pensaient si hmm. comme ça, vous savez, il y aurait beaucoup moins de patrons. Hein, on hmm. va pas les plaindre, les malheureux, mais, quand même. Mais, mais,
0: mais, mais faites la, la même chose, cher monsieur. Faites mais, la même chose mais, alors, Moi, je vous c'est assure, c'est... faites c'est... la même chose mais Et quand vous dites une chose qui n'est pas juste en plus, que euh, ces milliardaires, souvent, euh, ont fait des études et euh, on les a mis dans des écoles où ils ont appris à être des requins, bien souvent, les chefs d'entreprise... Je ne parle pas justement des managers, ceux qui passent par HEC, par Sciences Po, etc. Mais les chefs d'entreprise, bien souvent, ils sont partis alors, de rien, de rien, et ils ont monté leur entreprise... Tout seul, parce qu'en moi, tiens, fait, ils il n'avaient pas envie d'être salariés et qu'on non, leur donne des ordres.
11: Non, mais je tiens à rajouter quand même quelque chose. On a empêché à personne de devenir millionnaire ou milliardaire. Mmh. Le problème, il n'est pas là. Et comme je dis encore une fois, je ne jalouse pas la personne qui a réussi sa mmh. vie. La personne qui a, entre guillemets, euh, porté ses boules dans ses mains et qui a dit Bon, ben, allez, j'y vais, je crée une boîte. Bien sûr, et qui a pris des risques. Il a eu, il... Et qui non, a, il a pris des ouais, risques, monsieur. Il... Bien sûr, mais par contre. Il a pris le risque de ne pas être salarié. Mais ce n'est pas un créateur de richesse, monsieur Pro. Ah, ce n'est pas un créateur de richesse, un chef ah bah non, d'entreprise. Ma c'est, ah bah donc, mais alors, il sait on, quoi quand on, et bah quand on vire 2400 bonhommes. Non, mais arrêtez. Si si arrêtez avec les 2400 bien, bonhommes c'est bon bonheur bonheur c'est qu'on
0: vire. Arrêtez. Mais selon, co- la selon la vous... Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup, cette discussion. Mathieu, vous pensez que qui paye, au fond, comment vous créez des emplois en France Si ce n'est pas des chefs d'entreprise. Vous pensez que c'est le public
11: et l'État qui doit créer des emplois C'est nous qui avons le boulot pour eux. C'est nous qui
0: les mais mais enfin, ça n'a pas de sens, enfin, ce Mais que vous dites. C'est un travail collectif M. avec M. des entrepreneurs M. qui M. trouvent... M. M. Avec M. M. des entrepreneurs M. qui M. M. trouvent...
11: Voilà. Mais, vous faites une profession. Ah bah, moi,
0: franchement, vrai. moi, j'ai, je voilà. si vous non, aviez, moi, je suis arrivé dans une chambre de bonne à Paris. Donc, non, mais voilà, mais voilà, comme, voilà, comme tout le monde d'ailleurs. De notre
11: côté, les mains dans le cambouis, on oui. les a tous les jours. Les mains dans le brin, on les a tous les jours. Mais, Et on sait bien dans le nord. Mais, les mais gens Mathieu, local, les gens mais je vous répète,
0: société. Mathieu, il faut effectivement dans une société, tout le, l'important, c'est pas ce que, si vous me permettez, l'important, c'est que tout le monde, puissent avoir accès à ça. Si demain vous voulez monter votre
11: entreprise, vous pouvez le, tenter de le faire, Mathieu D'accord. La différence, entre, la différence entre eux et moi, c'est que eux, ces mecs-là, quand ils sont milliardaires aujourd'hui et qu'ils vont à la banque, d'accord On leur refuse pas de crédit.
0: Mais au départ, ils n'avaient rien, Mathieu ouais,
11: Mais arrêtons de dire ça, monsieur. Mais, de, mais, mais je ne peux pas vous dire autre de... chose, j'en connais suffisamment. Je Donc, peux vous le, dire qu'au de, départ, ils n'avaient rien. De, dans le, 9
0: de, cas de, sur de, 10, de, vous savez de, que dans 9 cas sur 10, les 100 premières fortunes de France, c'est des gens qui étaient rien il y a 30 ans.
11: Donc vous les connaissez personnellement, parce que le 40, ah, je connais gros, le CAC 40,
0: 40, 40, non, mais je connais quelques chefs
11: d'entreprise, voilà, et bien CAC souvent, ils n'avaient rien. Le rien. CAC 40, on est bien d'accord que ça représente 40, les plus grandes, les 40 plus grandes sociétés mais, françaises.
0: Mais le CAC 40, c'est encore autre chose, non, mais, mais non, on non, va mais continuer la discussion après la pause. 14h, 14h09, à tout de suite.
2: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RFR jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro, Figurez-vous qu'on a de la visite. Je vois, et ça arrive parfois à RTL, une classe de collégiens qui manifestement visitent la maison. Et vous me connaissez un peu, Laurent, <rire> j'ai dit mais faisons entrer <rire> ces collégiens On va et leur oui. demander leur avis parce que d'abord ça leur fait
3: plaisir, j'imagine, de, de visiter les locaux d'RTL. Laurent, un entend, mot entend. et après on finit la petite conversation ouais. qu'on avait avec Mathieu. Vous pouvez continuer ouais. de nous appeler au 3010 sur tous les sujets. Utilisez-vous encore le dictionnaire papier vous nous dites oui à 57% sur notre site rtl.fr. est toujours pour vous un réflexe Le dictionnaire Larousse fait entrer de nouveaux mots dans son édition 2023. 150 exactement. Pas comme passe vaccinale, vaccinodrome. Karine Girac-Marigny, la directrice du département langue française, dictionnaire parascolaire et beau livre des éditions Larousse, un peu long, était l'invité de RTL midi.
9: Plusieurs mots liés au Covid, une, une vingtaine, une trentaine. Effectivement, on a eu encore euh, besoin des vaccinateurs, des vaccinatrices, mmh. notamment euh, des passes vaccinales, vous avez raison, euh, euh, on a eu également euh, un peu les notions d'enfermiste aussi, mm-hmm. de rassuriste. Donc ça, c'est dans le dictionnaire on peut l'utiliser Tout à fait, euh... tout à fait oui, oui. C'est, ces mots font leur apparition cette année et puis on a aussi beaucoup parlé de fatigue euh, pandémique. C'est vrai qu'on a un peu les, les conséquences du Covid sur notre vie de tous les jours.
3: Utilisez-vous encore le dictionnaire papier 3210, 3210.
0: Nous sommes avec Mathieu et nous discutons de la phrase de Jean-Luc Mélenchon « Nous élevons nos enfants en les protégeant du rêve dément et pervers d'être milliardaires. » Et je disais à Mathieu que bien souvent, les chefs d'entreprise ne ils n'ont pas rêvé d'être milliardaires. Ils ont simplement voulu construire une aventure, monter une entreprise, et puis après, d'une entreprise est devenue une deuxième, et puis une troisième. Et parce qu'au fond, ils étaient intéressés par euh, euh, ce, 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 comment dire, ce combat entrepreneurial. Euh, Mathieu, euh, oui. je souhaite euh, dans une France qui fonctionne, qui ait encore plus de chefs d'entreprise courageux, euh, indépendants, euh, réactifs, euh, qui ait de l'intuition et qui puisse investir parce que je vous assure, plus il y en aura, plus la France ira bien et plus il y aura de, du travail oui, pour tout le monde.
11: Mais, mais, mais avant, même, avant même de parler des milliardaires, vous savez, les salaires des ouvriers seraient augmentés convenablement, pas ces milliardaires qui sont devenus milliardaires grâce à notre travail bah la, France, la France vivrait très bien aussi monsieur, euh, monsieur Pro
0: Oui, sauf que vous le savez bien euh, le coût du travail et la compétitivité fait que euh, ce que vous fabriquez, ce que vous produisez doit être euh, vendu sur euh, le marché à un prix attractif oui, euh, Vous problème, savez bien problème, tout le, ça le, donc le problème, on ne va problème, pas faire un cours c'est... d'économie non, mais c'est, c'est, problème, c'est, problème, c'est mais plus compliqué le, peut-être que le, vous ne alors, le pensez
6: le, bah, non, bah, C'est plus compliqué, oui
11: et non Peut-être Regardez. Les, les, mmh. Aujourd'hui, les milliardaires se sont fondés sur une chose. En France, nous sommes dans un système aujourd'hui de désinstrualisation. Ça veut dire que on enlève les usines d'ici, puis on les envoie en Roumanie, on les envoie à gauche, à droite, pour dire de travailler avec l'Europe, mmh. et pour dire de payer la main d'œuvre beaucoup moins chère. Donc nous, déjà, c'est une perte, une part de marché que l'on perd. Mmh.
0: Sauf Donc, Mathieu, que estimé, peut-être qu'il tournait aujourd'hui, préparer l'avenir, et penser peut-être à l'industrie numérique, plutôt que d'avoir vouloir faire des voitures. Peut-être oui, que ce mais, temps mais, a mais, passé, mais c'est aussi ça qui est vrai, bien c'est M. M. c'est-à-dire non, que non, le monde il change. Mais Mathieu, ce que oui. je vous propose c'est que notre conversation, on pourra la poursuivre un autre jour, parce qu'on a des petits jeunes avec tout figurez-vous oui. qu'il y a une jeune femme et deux jeunes hommes qui sont rentrés dans ce studio, puisque manifestement euh, c'était une jeune femme, j'ai dit ah, pardonnez-moi, deux jeunes femmes et, et un jeune homme euh, qui, qui sont entrés dans le studio je voyais plein de lycéens, collégiens dans les locaux d'RTL, j'aurais dit mais venez nous dire bonjour, comment vous vous appelez euh, bonjour, je m'appelle Éloan. Éloan, nous avons Éloan. Euh, Sarah Camille. Sarah Camille et... et euh, Lucie. Alors Lucie qui avait les cheveux courts et de loin, je, je, je l'ai prise pour... Grave. Mais c'est pas grave, ouais. ça arrive. Bon, est-ce que vous êtes content d'être à RTL d'abord Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui Euh... Ah bah oui, mais il faut répondre au micro.
9: On fait partie d'une option qui s'appelle Découverte des métiers et formation. Oui. Et euh, on a eu l'occasion de, de venir... Euh, dans vos locaux euh, grâce à l'intermédiaire d'une, d'une élève du collège. Bon, et est-ce que ça, vous êtes
0: tentée par la profession de journaliste Sarah Camille, je vais vous demander de vous rapprocher du, du, du micro.
7: Euh, alors j'ai déjà réfléchi, c'est vrai que ces temps-ci je recherche un peu euh, ce que je vais faire, du coup je je cherche, toujours.
0: Là, quel âge vous avez
7: Moi j'ai euh, 15 ans.
0: Bon, c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire.
7: Ouais, c'est vrai.
0: Franchement, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, euh, vous êtes euh, intéressée par quel type de métier, Sarah Camille
7: alors j'aime bien tout ce qui est design graphique, oui. mais euh, j'aime aussi euh, pouvoir euh, parler avec les gens. J'aime beaucoup, enfin euh, je sais pas comment Et bien
0: bah, si vous aimez parler avec les gens, vous finirez <rire> un jour derrière un micro, peut-être Sarah Camille, pour écouter les, les auditeurs ou les auditrices. Bah merci d'être venu nous dire un petit bonjour et puis on en voulait saluer, je vois que vous êtes avec un professeur également sans doute qui est avec nous. Donc c'est la vie d'RTL au quotidien et puis dans toutes les entreprises euh, il y a euh, comme cela des, des, des stages d'observation qui sont organisés. Vous restez combien de temps euh, Sarah Camille
7: euh, Alors on, là c'est juste cette journée qu'on a mmh. qu'on visite.
0: Donc toute l'après-midi vous allez être encore Exactement, dans les locaux euh, d'RTL Bon, bah écoutez, soyez les bienvenus. Et puis on va terminer l'émission en parlant de la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Et puis peut-être parler un peu du dictionnaire.
2: A tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Monsieur Boubouc, c'était vos fans qui étaient là Bah euh, dans oui, la parce que, Oui, ils oui, sont venus pour moi. J'ai
8: signé quelques, quelques autographes. Écoutez, voilà, c'est la vie de star, j'y peux rien. Hein, parce bah, que, voilà. Bien sûr. Vous êtes un petit
0: peu jaloux, mais bon, écoutez, non. c'est comme ça. Ce, n'est pas, <rire> ce sentiment n'entre pas. Ah bon J'ai l'espère. Dans mon, dans mon cerveau, cher ami. J'ai pris la confiance quand non, même. Non, pas hein. du tout. Mais mais bien pas du tout. Sûr. Je suis très heureux, c'est tout. Hein. Bon, bah, bon, allez. Écoutez, pour le Francis,
8: le... être milliardaire, c'est beau. Arrêtons de noircir ce désir systématiquement. Louise nous dit Mélenchon a raison, on éduque aujourd'hui les enfants dans le seul but de devenir
0: riche. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous rêvez d'être milliardaire? Est-ce que vous allez jouer ce soir à l'euro million? Non, parce que les jeux millions. d'argent,
8: ça me fait peur. Je vous que c'est vrai. Ça vous fait peur, Ça me fait peur, les jeux d'argent, je fais peur Mais ça me fait peur de parier, d'engager de l'argent, etc. Là... Moi, je ne peux pas. Je c'est c'est drôle va. parce oui, que oui.
0: franchement je n'imaginais pas cette réponse, ça me fait peur, c'est <rire> oui, étrange. Bah, j'ai, écouté, c'est oui. comme ça. j'ai peur de beaucoup de choses. Mais il est possible qu'en en fait, on ne le sait pas, mais peut-être que 215 millions d'euros, peut-être cela fait-il peur de gagner cela. Ah, on oui, est oui. peut-être devant un, un gouffre, un vide, ah, oui. que sais-je. Euh, nous sommes avec euh, Thierry justement. Euh, bonjour Thierry, parce que c'est voilà, à la fois la, la phrase de Mélenchon et puis euh, le million, million ça, je... ça fait le pont, ah, si j'ose dire.
12: Alors je vais, alors je vais faire vite parce qu'on va avoir un compte rendu résumé par euh, par Laurent, comme on dit en bon français. Mmh. Hop là, ça c'est pour la rousse, euh, <rire> À la place de débrief. Bien sûr. Euh, <rire> Non, pour, euh, pour en revenir, euh, j'en ai un peu marre d'entendre les gens toujours se plaindre et je cotise tant d'années. D'abord, on cotise pas pour la retraite, on cotise pour ceux qui sont à la retraite. On n'est pas aux états unis on est en France. On cotise pas par capitalisation. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, cette jalousie envers les gens qui ont réussi, ça devient pénible. Mais tant mieux, il y a ceux qui, qui, qui ont réussi suite à une dynastie de, de grandes entreprises qui existent de, de depuis euh, l'arrière-grand-mère ou des générations. Et puis, il y a ceux qui réussissent parce qu'ils se sont lancés. Et il ne faut pas oublier que le premier employeur de France... C'est l'artisanat. Et l'artisanat, c'est un, deux, trois salariés dans l'entreprise, et c'est des gens qui, tous les jours, des fois six jours sur 7, des fois 7 sur 7, et eh ben ils se lèvent le matin, et oui, ben ils roulent peut-être avec une grosse voiture, mais comme vous disiez tout à l'heure, ben c'est le.
0: Non mais il y a une passion de l'égalitarisme dans ce pays depuis deux siècles. Donc on a coupé la tête d'un roi pour ça. Donc c'est vrai que c'est liberté, égalité, fraternité, c'est d'ailleurs notre devise. Donc il y a cette passion, mais cette passion va parfois à l'égalitarisme, disons-le. Mais oui, mais Et qu'il y a voir, en France une forme parfois de ressentiment, d'aigreur sur la réussite qui existe, paraît-il pas, dans d'autres pays, notamment mais les états unis
12: Ouais, mais c'est le chien qui se mord la queue, parce que celui qui travaille, du bah le patron, il est riche grâce à mon travail ». Oui, mais ton travail, tu l'as grâce à ton patron. Euh, si les patrons, ils se barrent tous à l'étranger, ben, bah, t'auras plus de travail. Donc, euh, euh, dans, déjà, on a le métier qu'on a réussi à avoir, et après, je conçois qu'il y a des gens qui vont travailler par obligation et pas par passion. Après, euh voilà, c'est comme ça. C'est... Il y a des gens qui ont réussi, qui se sont donnés les moyens de le faire, d'autres euh, qui sont simples ouvriers, mais il y, a, il y a rien de péjoratif. Je veux dire, on a, on a, on a ce qu'on peut avoir aussi. Hein. Et bravo à ceux qui ont réussi, je veux dire à ceux qui ont réussi, ils n'ont pas vendu de la drogue en bas des cités et pour rouler en grosse voiture hein. ils se sont levés tous les matins et ils vont au turbin, et le risque c'est eux qui le prennent c'est pas le salarié d'en bas
0: C'est des discussions, on peut en parler jusqu'à la fin de la nuit hein. de quelque côté qu'on soit forcément et on pense manifestement différemment mais d'autres. ce qui est important me semble-t-il en France c'est que euh, tout le monde a les moyens euh, de pouvoir euh, tenter sa chance euh, et c'est vrai que parfois moi ce qui me surprend c'est que chacun exclut toujours sa responsabilité sur la vie qu'il mène
12: euh, oui, bien, on c'est on s'en pas s'en tout de la raison
0: de la société bien sûr, de ton enfance, de ton éducation de ceci, Là, de cela, tu as aussi parfois tout. une part personnelle euh, de euh, responsabilité dans la vie que tu as, bien sûr, qu'elle soit pas, positive ou
12: négative d'ailleurs. Et puis les gens ne veulent pas prendre de risques. Euh, oui, par ah, bah, Je comprends ça, je, veux je te... comprends qu'on ne veuille pas bien. prendre de risques. Moi je veux bien les 10 millions du patron, mais je ne veux pas, pas, veux pas diriger la société. Ah, bah, ouais, c'est vrai que la prise de
0: risque des chefs d'entreprise, c'est quelque chose. Vous savez, toutes les grandes fortunes, à un moment, ont été proches d'un précipice. C'est tout à fait frappant de voir ça. Et des gens qui ont pris parfois des risques et qui ont fait, comme on dit au poker, tapis.
12: Euh, s'ils veulent Donc, savoir ce que bien. c'est qu'un millionnaire, ben, ils prennent 2 euros et ils vont jouer à l'euro million pour ce soir. Ils auront peut-être 215 millions. Puis après, ils viendront témoigner en disant bah, c'est, c'est bien d'être millionnaire, finalement, Pascal. Il est 14h24,
0: on aurait aimé parler du dictionnaire avec Agnès. Hélas, c'est le débrief. Et ce mot débrief, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le dictionnaire, d'ailleurs. Ah non, on cher devrait renommer euh, ouais, cette rubrique, d'ailleurs. Aujourd'hui, comme le président Zelensky. C'est assez <rire> étrange, d'ailleurs. J'ai l'impression d'être avec le président Zelensky, avec euh, les auditeurs en la parole. Le débrief <rire> 13h,
2: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission
3: par Laurent Tessier Amoureux de la langue française le dictionnaire Larousse fait entrer de nouveaux mots dans son édition 2023 et c'est vrai qu'on a été euh, surpris par certains. Bah,
0: Écoutez franchement j'ai la liste des noms, le cacapo
9: mais
0: c'est adorable, c'est un C'est un perroquet néo-zélandais Il faut le voir surtout Pascal Il est entré important.
3: dans le dictionnaire, le cacapo oui. ouais, Le cacapo à sortir dans tous les dîners évidemment Allez un autre pour la gloire Le tom-tom je le dis bien, le tomteu qui est entré dans le dictionnaire Alors là on vous a perdu, c'est quoi ça le Tom Tomteu mais finalement on dit tonte oh. T-O-M-T-E en France, C'est un lutin bon suédois c'est, c'est facile à, c'est facile à, à, à casser placer. dans une non, conversation en fait, J'ai vu un, un tonte, tonte l'autre jour <rire> On en apprend tous les jours Tiens un dernier pour vraiment bien se mettre en avant
9: le Yodel, vous savez, c'est euh, ce chant suisse où on, où on fait des... Je ne vais pas vous le faire. Euh... Ah bah non, 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 voilà, oh, bah c'est
6: non.
3: tout à fait, voilà. vous avez osé. Un peu de langue française, mais surtout beaucoup de sous aujourd'hui. 215 millions d'euros sont à gagner ce soir à l'euro million. Ah. <rires> mais est-ce mal de vouloir être millionnaire, voire tant qu'on y est, milliardaire Ben Nathan Bocard, un peu de poésie s'il vous plaît.
10: C'est pour m'offrir un petit peu de rêve, avec peu d'espoir.
0: Là où vous avez raison, c'est qu'entre le moment où on joue et le moment où
10: on a les résultats, on s'achète du rêve. Et c'est exactement ça que je fais, c'est pour ça qu'il m'arrive de jouer. Et bien c'est très beau ce que vous avez dit.
3: C'est même très émouvant. Allez, l'équipe des Oïtans a la parole en grande forme ce midi. On va lancer un concours de la plus mauvaise blague toute la semaine entre notre émission et RTL Petit Matin. Monsieur Boubouk face à Jérôme Florin. Olivier a tenu à être le premier à se lancer. Euh... Vous êtes chasseur,
0: cher Olivier
8: Non, parce qu'elle passe simplement le week-end dans des boîtes de nuit, quoi. C'est pas parce qu'elle ne met pas, pas dans la... Ça,
0: c'est <rire> Je préfère retirer ces plaisanteries qui datent des années 60-70 pour bon. vous. Mais qui aujourd'hui
3: n'ont plus court. Ah, ça sent bon pour la victoire avec Monsieur Boubouc. La réaction de notre ami en coulisses. Je suis très oh, des... mature, Pascal, Mais le savez. J'ai bien, la évidemment. tête sur les épaules. Mais bien, bien, bien évidemment. Voilà. Comme Louis savez. <rire> Forte concurrence, attention de RTL Petit Matin avec Jérôme Florin. Pour notre concours de la plus mauvaise blague, Jérôme s'est lancé dans une vanne chaleur sur la ville de Calais. Donc l'été n'est pas près de Calais à Calais. Oh, bien, bien Jérôme. Oui, pas mal, pas mal. Allez, le jury, présidé par Damien Béchot a rendu son verdict. La plus mauvaise blague du jour, entre les auditeurs à la parole et RTL Petit Matin, est attribuée à... Monsieur Boubouk Oui, Monsieur Boubouk, grande victoire aujourd'hui. Elle débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson bah, qui date, comme les blagues de Monsieur Boubouk. Ça
0: fait
6: longtemps, hein
3: elle nous
0: regarde, elle est là, elle nous surveille et c'est toujours bien lorsqu'elle vient un peu recadrer les choses. La responsable du système, mademoiselle Rachel himself, est avec nous en régie, nous la saluons. Enchanté. Et si ce soir nous gagnons les 215 millions d'euros, nous saurons la récompenser à la hauteur de son talent.
3: Euh, parlez pour vous, bah, euh, je peux tout garder. Hein. Non mais si on jouait ensemble ah. Bien évidemment. Vous voulez tout garder vous êtes égoïste. Mais non, on partage avec la famille, les proches. Bon. C'est l'amour, la passion. Non, alors, alors franchement, j'ai un conseil ah non, à pas. vous
0: donner, si vous avez gagné 215 oui. millions d'euros, vous le dites à personne. Ah, c'est le seul bon, conseil c'est... que j'ai à vous donner. Je si rien vous le demain. dites Comment Je dirai rien demain. Ah bah alors. si vous le dites à vos proches, comme vous dites, euh, vous dites rien. <rire> c'est, c'est comme ça. C'est à mon avis euh, la meilleure solution. Il est 14h28. Qu'est-ce qui se passe Damien Béchiot Jean-Alphonse Richard, dans une seconde, à demain.